0: 欢迎收听威廉尼也 pockets。大家好，我是威廉。我们都知道，设计师品牌要经营，除了要有独特的产品之外，该怎么样接触潜在的客群，打开通路也是一个课题。借由菜市场摆摊存下第一桶金，进而开设选品店 b e l 后来因为对于时尚的热爱。回到实践大学深造，并且创立的个人品牌 ASH 的夏小晴，对于台湾的时尚市场有相当独到的见解。让我们来听听她对于台湾女性时尚品味的看法与解读。
1: 我觉得就是不管到任何年纪的女生，她都希望自己就是衣服穿起来看起来是比较年轻的，嗯，然后就是看起来就是自己的身形是比较呵呵优美的这样。那基本上，我觉得如果就是服装会符合这两个特点的话，通常女性消费者在购买意愿上面，我觉得就会来的比较就是会会会比较喜欢这样子。对，然后我觉得现在慢慢的也是因为永续的一个风向的带动，我觉得大家其实对环保的一些素材，然后跟对一些衣服可能可以再利用，或者是说，呃，例如我们的衣服推出以后，比如说我们他购买之后呢，我们可以让他有一次免费修改的机会，可以去让衣服创造第二个生命。我觉得这样也是现在的消费者他们会非常喜欢的。然后还有另外一种像，因为我们在做玄武店跟在做自己的品牌这几年当中会遇到。一些客人，他 maybe 他可能几年前买的一些衣服，他可能有一些是呃合成皮的一些材质，他用久了以后，他一定会脱皮。可是那件衣服的,的整个轮廓型各方面，都是他非常喜欢的。对，那我们也会就是帮他去做一些，就是算是其实类有点像类似修补，又有点像类似给这件衣服一个新的可能这样子。我觉得这样的方式，客人现在都非常的喜欢。我觉得慢慢的时间越久，那后大家其实。我觉得消费观念会，我希望就是可以有一些的改变，也可以对地球做一些的贡献。就 maybe 我们不是说一次，因为像我的店里面真的很多客人可能一次会买三十件衣服、三十六件、四十件这样子，但他不一定的都会穿到。对，但我觉得这个品牌到现在我们在倡导的一个理念是你不需要太多的衣服，那但是你需要是很好的衣服，它可能一件可以穿很久，然后质感各方面这样子是可以被收藏的这样。那我觉得慢慢。慢的，像一开始客人会觉得说，嗯，那如果像一个品牌，如果你要成就它的一个高质感，你 maybe 你的手工、你的布料各方面都会用到很顶级，所以相应的它的一个价格也会很高。那客人一开始其实还是会怕怕的，可是当他有勇气，就是或者他尝试性的接受了一件以后，他就会爱上这样的一个一个转变。嗯、呃，因为好的衣服，它其实穿在衣服上面的触感，然后跟它的版型，跟你可能呃过了三个月、五个月或者一年再拿出来。但他还是一样的喜爱，所以在这三年的过程当中，从品牌出来的第一年开始到现在，我们是第三年。我发现客人开始慢慢的转变，他会告诉我们说：“哎、欸，如果可以，我想要我的衣柜都收藏你们爱取的衣服。”他慢慢，因为我们其实都以西装外套为主，他其实像我每一季在出的时候，各色西装外套，他慢慢慢已经开始收集起来了。对，那我觉得这是一个在经营品牌这几年，我觉得。我从消费者身上看到的一个转变，这样子。那从另外一个形式上面，我觉得也是对这个品牌很大的一个肯定。这样，嗯，像爱许，我们会比较是属于像我们消费的金字塔端的那一层客户。那其实基本上这一层的客户端，他跟随我们已经十几年了。他可能也从二十几岁，然后历经到现在将三十几快四十岁。所以对他们来说，他们其实的呃经济消费能力其实也是在慢慢的提升当中。然后女生对自己服装。的要求也慢慢的有所转变，包含它的品味，包含对自己的了解这样子。那选物的部分，其实我们会比较是属于在更日常型的一些服装这样子，然后再来的话，我们选物也会投入在于说跟很多品牌的一些结合，比如说像好几个设计师品牌也在我们店里面有一些的合作。像我们近期是跟台湾一个环保的一个设计师品牌在合作包包，那我觉得在推广的时候，其实客人接受度也还蛮高的。就陆续这两年，我们其实都一直在做跟一些跨界的一些合作，然后跟不同的台湾设计师们，然后再去做一些呃可能共同的活动啊，或是我觉得那反应的效果其实都还蛮不错的。只会让店里面会显得它更加的多元化，所以用简单一句话来去概括的话，就是我觉得对于自己的品牌属于比较高端一些的一个定位，那其他的就是像我们的玄物，原本的玄物，然后跟一些呃设计品牌的一些结合的话，会让这个门市它可以提供更多元、更多样性的服务给我们的消费者。然后另外一种可能就是像其实很多设计品牌，它其实并没有实际的一个实体店面。对，但当我们有一个就是质感还不错的门市，然后让消费者们可以更近距离的跟这些商品们去做一些接触，然后更直接的可以了解到设计师他后面的一些他的一些理念想法。我觉得其实对彼此都是很有帮助的。嗯。那因为有一些设计师，他会可能呃，因为也疫情的关系，所以大家不大敢去生产比较量化的一些东西。所以其实这件事情上面，呃，因为他们有他们的一个品牌端的考量，所以 maybe 我们之前合作这一季度，呃，然后他下一个季度他的商品其实不准备对外贩售，那那我们就会再看有没有其他的机会，或者等到他在下一季出衣服，他要需要量化或可以面对市场的时候，我们再再会去谈一个新的合作。我觉得最大的一个问题是在于，其实消费者还是会对价格这件事情，就是会造成他的接受度这样子。嗯，像有一些定位如果是嗯、呃、比较高一些，那消费者他可能会去思考一下。嗯，那服装的话，我觉得接受度会高一些些，会比配件。那如果你一个包包可能是到一万以上的单价，他们其实就会觉得，那我买国际品牌就好啦。所以对配件这一块其实会比较阻碍一些些。嗯，但服装的话，如果他认识这个设计师，他也喜欢。喜欢这个风格的话，他是也他也是会一次带好几件这样子。我们合作的过往经验其实都还不错，就是嗯、呃，只要设计师他的衣服他的品相是足够的话，对他不会缺衣服，或者是说诶，可能真的就是呃只有几件而已，其选择性不多。如果不是在这种状况下的话，第一客人如果就是遇到他也刚好喜欢这个品牌的味道，也认同这个设计师里面的话，他其实也是会一次连带着好多件衣服一起销售，也是很有可能的。因为一直对服装有很很大的一个热情，嗯，然后所以就是决定可能从十四年前对摆摊开始先创业。因为我一直都是属于行动派的那一种人，所以其实从摆摊开始，然后到开始成立自己的第一家门市，其实我没有师傅，然后就是然后也没有跟随着哪一个大的公司去去有过这样的一些经验，其实都是靠自己一个一个客人去摸索。那在学习历程里面，我其实修的是两个方向的课，就是一个是服装设计，然后一个是呃一个品牌运营经营的部分跟企业管理。我觉得不管是在服装设计或者是在企管学系，我觉得对我来讲，它都是把我很多以前一些很零碎的东西，把它作为一个有组织化的一个整理。然后也把很多觉得以前觉得呃太遥远或是不可能的事情，然后把它化整成为一个哎、呃、有脉络的一个故事，然后甚至我可以直接把它融合到我的服装里面这样。但是呃，我觉得服装设计、观光会设计是远远不够的。那经营本来就是一个很难很难很难的一个议题。像我们气管学习的院长好像说，管理就是门就是一门艺术。对我觉得就是万物它没有一个呃既定的一个 SOP， 那最适合自己的方式。是，其实当你把这些理论的东西把它融会贯通之后，自己会延展出来一条，我觉得会比较适合自己的方式和方法。那这样对于我可能在经营这个品牌，或者是在我们以运营这个公司为主题下面，甚至团队之间，我们应该要如何去做沟通跟传达？我觉得这些东西其实都有很大的帮助。所以对我来讲，这两件事情是相辅相成的。那虽然因为当中过程当中，因为时间压缩的关系。那时候我跟他见面，他说：“你这么忙，你怎么忙得过来这样子？”但我觉得，嗯、呃。一切就是慢慢的，可能也在嗯、呃、跟自己去做一些的，我觉得应该是说把时间管理方面做好，然后各方面就是做了一些洗手。那以现在这个时间点，其实我毕业大概在三个月就毕业了。对，那我觉得在这四年当中会融合了很多的资源在我的身上。那我觉得对一个设计师或一个设计师品牌、一个服装品牌而言，资资源是非常重要的。它可以在我们遇到各种状况的时候，会有一股很大的力量可以去协助你这样子。不。不会再是以前一个人在打摊的时候，就单打独斗那种感觉，这样子，我觉得差别最大的地方在这里。那当然，我觉得我很感谢，呃，一路走来就是遇到这些老师们，我觉得都是我的贵人，因为给予了我很大的帮助。这四年来，应该讲了非常非常多的感谢，对，也觉得自己很幸运。像我们在做比赛有，有遇跟设计师们做遇见这样子，那我们后来都有保持一定的互动，那大家都会分享自己的经验，对，那可能我遇到的问题也是别人的设计师他也会遇到的问题，那我们就会交换意见，那我们可能也在思考说怎么样还可以更好。那对我而言，我觉得我有更多的一块是我的顾客带给我的一些回馈，我们也会在跟客人之间去做一些的交流。那当然，导师他们也会给我一个很好的一个意见，但我觉得就是当你去思考这些多方面的可能之后，那因为我自己是天蝎座的关系，所以其实我在做事情的时候，可能就是 tempo 或者我我自己在遇到很危急事件的时候，我反倒会变得很冷静，这样子。对，这是我自己身上，我我觉得遇到疫情这两年。呃，我发现哦，原来我觉得我的这个特质其实还蛮不错的，就是帮我度过了这两年的疫情，这样，子，甚至我们公司去年还是有盈利，哦、我就觉得很开心。原来以为说，应该是因为我们是那时候就蛮多间的，然后压力很大。那背后的一些，比如说店租啊、人事开支啊，那其实都是很庞大的。可是那几个月几乎店里是没有任何收入的。那对于说你可能要如何去跟房东去谈一些空间，或是呃，在怎么样能够照顾你的呃门市店员的状况。下面又可以让你就是可能你在店里没有营收状况下面又不至于说嗯、呃、就是当老板的可能太过于就是非常的艰难对我觉得很多啦应该是说从很多地方我都得到很多的一些帮助然后也蛮幸运的经历了疫情之后我自己对我的品牌我认为是。再去思考他，比如说，因为以前会有一个既定的一个印象，就是明年可以怎么样，后年可以怎么样。但经历过这个疫情之后，我觉得可能有有更多的一些不确定性吧。嗯，所以我自己这一方的调整是，是我不会再像往年的我一样，我会定太多的可能呃中期、长期的一些目标这样子，我就会设比较短期一些些。Maybe 我可能半年我要怎么样做，或者在半年要怎么样做，会比较保守。嗯，比如说我们可能在。选物或是进货，然后或是我们自己的品牌在生产衣服上面，我觉得也会变得比较保守一些,些这样子。对，就是我觉得对品牌主端可能就比较不会像以前那么的乐观。对，嗯，对，对，其实你说这一招的时候已经其实很难讲。那万一如果再来一次呢？那是又要再经历一次，就是那时候一个状况，可能真的就是呃三个月都没有收入，可是房东又不愿意减租，那所有的的一些就是老板，他可能就是每个月要支付高薪，或者是说高的店租，然后面对一堆的，因为衣服这件事情它是有。有时效性的，对，他会马上变库存，或是季节一过，我马上就要下一季度的衣服了。那库存其实是我从一开始摆摊到现在，我一直在告诉自己说，一定要特别注意的事情，因为很多时候品牌端不是没有赚钱，是所有的钱都在库存的衣服上面了，这样子，那是一个非常非常可怕的一个压力。对，所以其实对我而言，我会我会更保守，嗯，其实我并不会觉得它最坏的时候已经过去了。我们是第二次参加台北时装周，那这一次是第一次完整的品牌独立秀。对于爱许这个品牌而言，它从二零二零年那一呃一月开始成立。再来，我们就是以这个品牌然后去参加了台北好时尚，嗯，那我们也拿奖了那一次。那再来的话就是到台北时装周，就那一次时装周的秀，我觉得有一个很大的帮助是，像我呃前年的台北时装周的秀，我都有邀请我的一些 VIP 一些客人，他们到现场这样。他可以感同身受这个品牌的一个成长，然后他们也穿着我们品牌的衣服来，然后当天他们就是非常漂亮、很耀眼的一个出现这样子。那到现在，我们可能有的时候约出来喝下午茶，大家也会聊起这件事情。嗯，我觉得呃。台北双冬这件事情会对客人，呃，对一个品牌的认同感，我觉得会再更加的粘着。然后再，再再来就到这一次是以一个品牌很完整的方式去做一个独立的秀，那这个挑战也很多，因为毕竟是我们的第一次，有很多很多的，比如说秀导、模特、公关各方面都是要我们自己独立去 handle， 而且一次会出三十几套的衣服，其实压力很大。那因为时间也非常的短，对，所以老实说这段时间确实是一直在想我的衣服要怎么生出来的问题。其他的就也没有办法去想到太多的部分，这样子，那真的就是一个解锁的概念。我觉得你把一个小孩生出来了，你先让他可以很完整的一次让大家看到，甚至可能呃也会被国外所报道这样子。对我来说，我就是一个妈妈的心态，我就觉得说，嗯，好像可以这样。<笑>对，然后也期待今年下半年也可以把这个品牌带到国外去这样子。对
0: ，如果你想要更了解夏小晴，欢迎到 Beauty m o l l 的官网来看哦。感谢你收听，喂，连你也 pass 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。